0: 今天呢，据说晚唐风云的故事。呃，庞勋起义失败没过几年，就爆发了一场规模更为浩大、几乎席卷全国的黄巢起义。这个黄巢起义沉重的打击了唐朝的统治，并且呢，在黄巢起义的过程中，这个影响中国古代政治。长达七百年之久的门阀士族阶层也遭到了毁灭性的打击。那么，黄朝起义虽然失败了，但是黄朝起义失败之后，唐朝的中央政府就已经是名存实亡，而最大的受益者就是那些割据地方的军阀节度使。此时呢，这些军阀节度使已经全然不把唐朝皇帝放在眼里，他们互相攻打，争抢地盘，中原大地是一片动乱。我们以前呢，在讲黄巢起义系列的时候，呃，曾经说过，当时黄巢从长安败退到中原之后，就包围了蔡州城。当时镇守蔡州的。蔡州守将是蔡州节度使秦宗玄，那当时黄巢虽然说他的那个总体运势是在走下坡路，但是呢，他手上仍有15万军队，呃，论总兵力还是比秦宗玄要强。秦宗玄呢，也是为求自保，他就向黄巢投降。就加入了皇朝的队，就加入了皇朝的队队伍。那么后来呢？这个皇朝就战败自杀。那么皇朝死了之后，这个秦宗玄呢就继续割据蔡州。但这个秦宗玄呢，不知道他是脑袋抽了什么邪风，还是想过把皇帝瘾。他在皇朝死了之后。他居然以这个皇朝的继承者自居，并且自立为大齐皇帝。哎，因为皇朝称帝的时候，国号是大齐。这个秦宗玄呢，他为人十分的凶狠残暴，他的军队呀、啊，用这个人肉充作军粮。秦宗玄让士兵用这个咸盐去腌制这个死人的尸体。并且把这个死尸装到马车上，要随部队行军。士兵开饭的时候，就直接吃死人肉，十分的恶心恐怖。光启元年的春天，秦宗权的军队就攻打攻打亳州和颍州。当时朱温就率军与秦宗权交战，并且杀死秦军几千人。并且活捉了秦军的将领殷铁林，然后朱温下令砍下殷铁林的人头，悬挂在城门上。那么当年三月的时候，唐僖宗从这个成都返回长安。四月十四日，唐僖宗就加封朱温为检校太保，并且将朱温的十亿增加到一千五百户。十二月，呃、啊，当时这个河中和太原的军队就逼近长安，唐僖宗就再次的逃离长安，抵达凤翔。光启二年，秦宗权的军队就更加猖狂，接连攻陷了汝州、洛州、淮州、孟州,州、邓州、唐州、郑州、郑州州许,州许州等城池。中原大地方圆几千里，几乎都断绝人烟，只有宋州、亳州、华州、颍州等城市，必城自守。那么朱温呢，就多次出兵与秦宗玄交战，有胜有败。中原的百姓都害怕朱温战败，怕自己被秦宗玄给杀死。那么三月一日的时候。唐禧宗下诏，封朱温为沛郡王，后来又封朱温为检校太傅、吴兴郡王，十亿三千户。光启三年，朱温任命朱珍为知州刺史，并且朱温派朱珍去东边去招兵，十天之内，朱珍就招募了一万多人。那么朱温得知之后呢，就高兴的说道：“我的大事可以成了。”那么这个时候呢，这个秦宗权的部将张志就驻军在北郊，秦贤驻军在板桥，他们各自都有几十万人，并且竖起了栅栏相连二十多里地，势力十分强盛。那么朱温呢，就对各个将领就说道。说这个秦宗玄的军队正在养精蓄锐，以等待时机。他们一定会来进攻我们。况且秦宗玄他知道我们兵力很少，又不知道朱温已经回来，他以为我们会害怕他们，只能坚守阵地。我们不如出其不意，攻其不备，先发制人。于是朱温就率军攻打秦贤的军营，朱军将士个个奋勇当先，秦贤果然是没有什么防备，然后朱军接连攻占了秦军四座营垒，杀死秦军士兵一万人。当时有很多人都以为有天神暗中相助。那么，秦忠选的这个部将卢唐率军一万人，在这个莆田的北面驻扎，并且沿汴河两岸扎营，并且跨河建起了桥梁，以控制河运道路。那么，朱温呢就派兵去偷袭卢唐，这时呢，正好是天降大雾。朱温的军队呢，就到达了这个卢唐军队的这个营垒的时候，才被这个秦军士兵给发现，然后朱军就闯入秦军的军营，大杀大砍，秦军被打个措手不及，秦军士兵投水而死者特别多，包括这个卢唐本人也投水自尽。那么，秦忠权在这个河南的军队是接连战败，他也不敢贸然对朱温发起进攻。那么，当年的五月初三，朱温就率军从酸枣门出兵，从酸枣门,门出兵。从清晨到中午，朱温的军队与这个秦忠权的军队短兵相接，并且大败秦忠权。追杀二十多里地，秦军的死尸堆积如山。秦忠玄呢，对这次失败感觉十分羞辱，从此就更加暴虐。于是呢，秦忠玄从郑州亲自带了几位将军来突袭，径直前往张自的军营中。五月初八的时候，朱温在这个兖州、郓州、华州的军队都赶来支援。那么朱军呢，在这个汴河的这个两岸摆开阵势，大军是武器精良，十分雄壮。秦宗权看到这个朱温大军的军容，他不敢出军营一步。第二天的时候呢，你这个朱温指挥各路兵马。一起向秦宗玄的军队发起进攻，战斗从清晨打到下午，杀敌两万多人。到夜晚，明金收兵，朱军缴获的秦军大批牛马辎重、兵器、铠甲，还抓了很多俘虏。当夜呢，这个秦宗玄和张志就偷偷逃跑。秦宗玄与朱温交战多次。但但却屡战屡败，而秦宗玄的总兵力却是朱温的好几倍，这个秦宗玄为此感到十分的愤怒。秦宗玄在败退到郑州的时候，他就下令对郑州的百姓。进行疯狂的屠杀和掠夺，然后秦宗权又派兵去镇守陕州、孟州、洛州、怀州,州、汝州,州、许州等城市，但是这个秦军士兵都十分的害怕朱温，以至于朱温率领军队到达的时候，守城的秦军士兵都弃城逃跑。文德元年的时候，唐昭宗继位。隆记元年的二月，秦宗权的部将申从辩解。那么申从呢就打断了这个秦宗权的双腿，并且把秦宗权给囚禁起来，然后申从就遣使向这个朱温报告，那么朱温呢当即就任命申从为淮西留后。不久呢，这个申崇又被他的部将郭帆给杀害。那么郭帆呢，就把这个秦宗权交给了朱温。朱温呢，又用这个囚车把秦宗权押往长安。秦宗权被押往长安之后，唐昭宗呢就在延喜楼接受了献俘。然后唐昭宗下令将秦宗权斩首，蔡州平定。秦宗权被杀之后，唐昭宗又下令给朱温增加100户的食邑，赐庄园豪宅各一处，加封朱温为检校太尉、中书令，进封东平王，以奖赏朱温平定秦宗权的功劳。在这个唐朝末年的各个军阀枭雄当中，最有名的。就是这个朱温还有李克用，我们以前讲黄巢起义的时候啊，曾经说过，这个朱温与这个李克用因为这个上元一事件，两人呢就结了仇，啊，互相呢是水火不容，不共戴天。那么黄巢起义失败之后，朱温与李克用又展开了这个一系列的这个争夺战。光化二年的三月，朱温就派部将葛从周去攻打这个幽州节度使刘刘仁恭。那么葛从葛从周在打败了刘仁恭之后，又乘胜由土门出兵，一举攻克了这个河东军队镇守的成田军。朱军的这个副将四书从由马岭出发。进取辽州的乐平，又进军榆次，然后李贺用呢，见这个朱军打来，他就派这个牙，他就派这个内牙军副将周德威去领兵阻击，并且大败朱军，斩杀朱军三千人，并且俘虏了这个朱军的将领陈璋。那么这个四书从呢，就弃营逃跑。周德威呢是紧追不舍，又在这个石会关斩杀了诸军士兵一千人，葛从周呢就被迫退兵。那么三月二十四日，朱温就派这个河阳节度使丁会去攻打泽州，并一举将泽州攻克。五月初二。李克用派这个都指挥使李君庆去攻打李汉之。五月初七，这个李克用的军队就包围了潞州城。然后朱温呢就派兵驻扎在河阳。五月初九，朱温派部将张纯敬去救援潞州。五月初十，又派丁会率军去支援，把河东军队给打败。那么李军庆呢就突围逃跑。李军庆逃跑之后呢，这个李克用就把这个李军庆以及这个副将一沈李弘袭这些败军之将通通斩杀。然后李克用呢就任命这个李嗣昭为都指挥使，让李嗣昭率军去攻打潞州城。八月初五的时候，李嗣昭领兵抵达了潞州城下，并且分兵去攻打泽州。八月初八的时候呢，朱军的将领刘启就放弃了泽州城跑路。那么河东军队呢，就攻克了天井关。那么李克用呢，又任命这个李存璋为泽州刺史。那么潞州的守将贺德伦。就关闭城门，拒不出战。那么李世昭呢？每天就派这个骑兵环绕这个陆陆州城进行巡游，并且抓捕这个出城周牧的这个诸军士兵，并且将这个陆州城附近30里之内的这些粮食全部收割，让这个、嗯、让这个陆州的守军得不到任何补给。那么8月24日的时候，你这个贺德伦等人就在夜间出城逃跑，奔赴湖关，并且遭到了这个河东军将领李存审的伏击，被河东军打了个大败。那么诸军将领葛崇周也率领着援军赶到。那么，葛从洲听说贺德伦战败，就率军返回。那么，至此呢，这个潞州又被李贺用给夺回。天复二年的时候，朱温与李贺用再次在河东地区进行了一次争夺战。天复二年正月，正当朱温在关中讨伐叛逆，那啊正在。那么，千夫二年的正月，正当朱温在关中以讨伐叛逆秦王保驾为名，准备挟天子以令诸侯的时候，他突然听说了这个河东军队正在进攻沁州、慈州和齐州等地区，然后朱温呢就于二月初一，这个回师河中。那么河东军将领李嗣昭和和这个周德威相继攻取了磁州和齐州，然后呢又逼近晋州和绛州。2月12日，这个朱温就派他的侄子朱友宁领兵，会同晋州刺史四书从去攻击河东军。那么李世昭等人呢，就退往蒲县，并且在蒲县驻扎。那么2月18日，诸军10万人在蒲县以南扎营。那么四书从呢，就趁这个夜色截断了这个李世昭的归路，并且攻破了营垒，歼灭了河东军1万人。2月22日。朱温离开了河中，于2月28日抵达晋州，并且坐镇指挥。3月初二，四叔从朱友宁向李嗣昭和周德威的营垒发起了进攻。那么，朱军的阵型呢，绵延十里。那么，有河，那么河东军呢，就只有几万人。又深入敌境，那么将士们都惶恐不安。那么周德威出战失败之后，然后他就密令这个李嗣昭带领后军先去，然后周德威呢自己率领骑兵逃走了。然后四叔从呢与这个朱友宁就长须追击，河东军是惊慌溃逃，兵器粮草全部丢弃。李克用的儿子李廷鸾也被俘虏，那么朱温呢就命这个四书从和朱友宁乘胜去攻打晋阳，那么李嗣昭，那么李克用呢就得知了这个李嗣昭兵败，就派这个李存信率军前去迎战，那么李存信呢在这个清源与朱军相遇，与朱军相遇。但是李存信仅仅是象征性的，呃，交战了之后呢，便立即逃回晋阳。那么周德威和李嗣昭就收集部众，沿着西山也返回了晋阳。诸军呢，就相继攻破了池州、齐州、汾州三座城池。三月十五日，朱军包围晋阳城，四叔从朱友宁就驻扎在晋祠，并且进攻西门。此时呢，这个城中的守军尚未集结，朱军工攻城呢日益紧迫。那么四叔从呢每一次视察围城部队的时候呢，总是宽袍大袖，以示悠闲自得。那么李克用呢是昼夜登城，督令严加守备，坚守晋阳。几天之后，逃散的士兵又重新集结起来。李克用的弟弟，呃，忻州刺史李克宁也回到了晋阳，城中的军心呢这才稳定下来。那么三月十六日，朱温因为急于向关中用兵。那么就由晋阳呢，就返回河中，然后李嗣昭、李嗣元就屡次率敢死队，趁夜色进入到四叔城的军营中，大杀大砍，打的这个诸军呢是措手不及，防不胜防。这时呢，这个晋阳城附近又爆发了瘟疫，四叔城呢就于3月21日率部队撤离晋阳。那么河东军队呢，又趁机夺回了池州、齐州、方州三座城池。但是自此之后，李克用是多年都不敢跟朱温相争。那么唐朝末年呢，可以说是军阀混战。在北方处于军阀割据、军阀混战的时候，南方呢其实也不太平。中和二年的时候。当时，这个宣宣歙观察使窦局就得病了，不能处理政务，而这个将军秦彦就从河州出出兵前来攻击，并且占据了这个州城，并且秦彦呢向这个朝廷上表，自请代替窦局为观察使。此时，唐王朝呢早已是分崩离析，于是朝廷呢就只能顺水推舟，呃，那个同意了秦彦的请求。秦彦这个人呢，他原来是军旅出身，早年呢在徐州当兵。唐僖宗潜伏年间，他就聚集了几百名亡命之徒，杀死了下邳县令。抢走了军用物资后，投奔黄巢。黄巢起义失败后，他又向这个淮南节度使高骈投降，后升任河州刺史。光启三年，淮南都知兵马使毕思铎因为受到了吕用之等人的诬陷，因而发动兵变，囚禁了这个节度使高骈，并且占据了扬州。但但是毕斯铎呢，因为这个兵力不足，又害怕这个吕用之前来攻打他，于是呢，他就派人请这个秦燕来把请请秦燕来增援他，并且呢，这个毕斯铎愿意推举秦燕为统帅。那么野心勃勃的秦燕。他就留下了这个池州刺史赵璜镇守宣州，他自己率三万大军乘船前往扬州，途中呢遭到了这个据守上元的这个军阀张雄和冯弘铎的截击，兵马损失大半。那么秦彦在到达扬州之后，毕思铎呢就推举秦彦为统帅。当年五月的时候呢，这个泸州刺史杨行密就率军包围了扬州城，并且派部将张神剑驻扎在这个湾头的三光寺，杨行密本人驻扎在大云寺。营地北化长钢乾林大道，从扬子江以北到怀家桥一带，营垒相连，军容强大。秦燕登城观望这个杨行密的队伍，也感觉十分的害怕，于是秦燕。就让他的儿子秦仇与毕师铎率领八千士兵出击，结果呢却中了杨行密的埋伏，全军覆没，秦仇就阵亡。那么秦彦打了败仗之后呢，他又向这个苏州刺史张雄求援，张雄呢就率军一万人来支援秦彦，并且驻军在东塘。张雄名为支援秦燕，实际上就是过来坐山观虎斗。后来张雄呢，干脆他就去帮杨行密去攻打秦燕。那么扬州城呢，被围困了半年，城中粮草已尽，就连这个草根树皮呀、啊、都被吃光了。那么城中守军呢，那么城中守军呢，就干脆。到大街上去抓活人，然后把这些活人呢送到肉铺去宰杀，一个活人呢是值五十米钱，那么屠户呢也不管三七二十也不管三七二十一，直接就把这些活人当成猪羊进行宰杀，然后再当街售卖人肉。扬州城里啊，这个居民，那个那个死亡的十之六七，侥幸活下来的呀、啊，也基本上是鬼形鸟面，奄奄一息。当年九月的时候呢，这个张雄因为这个部将赵辉割据上元叛乱而回师讨伐。那么，秦燕就与毕斯铎又趁机出动了全部军队一万两千人再次出战，结果又被杨行密打了个大败。从此呢，他们就不敢再出战了。这个秦燕和毕思铎呢，每天呢，呃，就归宿在扬州城里。这俩人就是大眼瞪小眼终日是一言不发。后来他们就找这个算命的，然后问就这个事儿该怎么办。然后算命的他就说了，说这个三十六计，走为上计。那么十月的时候呢，这个秦彦与毕斯铎就率部突围，他们去投奔这个秦宗权的部将孙儒，结果这两个人呢都被这个孙儒所杀。那么杨行秘密呢，在刚刚进入扬州城的时候呢，当时这个扬州城啊，正是仓库空虚，饥民互相残杀以充饥。当时像这个丈夫把妻子，父亲把儿子争相卖给屠户。被卖的人就如同牛羊一样被当场宰杀，这个情况呢是十分悲惨。杨行密呢也觉得自己啊无法守住扬州，他就想离开。但这个时候呢，这个秦宗权和秦宗权的弟弟秦宗恒正在攻略淮南，而秦彦禹这个毕师铎呢也回师东唐，与秦宗恒联合。那么杨行密呢，就必成不出。不久呢，这个秦宗恒就被部将孙儒所杀。孙儒呢，就攻占了高邮。那么杨行密呢，他就更加害怕。那么杨行密手下的一个谋士裴袭就说道：“我们用新招募的士兵守卫空城，而将领呢，大多都是原来高骈的部下。”必须给以后恩信义和强有力的管理，才能使他们心服口服。现在这个孙儒气势正盛，攻无不克，这正是这些将领们做出选择的时候。像这个海陵镇使高霸，他原来是高骈的旧将，肯定不会为我们所用。于是这个杨行密呢，他就下达命令。要召见这个高高霸，然后高霸呢就率兵进入到广陵。杨行密呢是想要让这高霸守天长。这个袁袭就说道：“我们因为怀疑高霸有二心，所以才召他前来。如今咱们还能重用他们。再说了，如果我们能战胜孙儒，就没有必要重用高霸。”如果我们不能胜利，那我们也会失去天长。不如呢，我们就把高霸给杀了，吞并他的军队。于是杨行密呢，他就以这个犒赏军队为由，引诱高霸前来，并且擒获了高霸，将其杀死，诛灭其族人，并且兼并了高霸的队伍几千人。不久呢，孙儒就杀了秦彦和毕师铎，吞并了他们的部队，准备来攻打这个杨行密。那么杨行密呢，想要去海陵，袁袭就说道：“海陵根本就守不住，而泸州是我们的旧地，诚实完好，粮草充足，可以作为以后图谋大业的基地。”于是这个杨行密呢，就退到了泸州。很长时间的杨行密都不知道应该往什么方向去发展，于是杨行密呢又问这个袁袭，就说道：“我想攻取洪州城，可以吗？”袁袭就说道：“中传最近占据了江西，势头正盛，不可图谋。”而秦彦进入扬州的时候，让池州刺史赵黄去镇守宣州。现在秦彦已经死了，而赵黄呢也失去了依靠。守卫宣州呢，本来也不是赵黄的本意，所以赵黄可以攻取。然后杨行密呢就率军去攻打赵黄，两军呢在这个叶山大战，赵黄大败。然后杨行密呢就把宣州城团团包围，赵璜弃城而逃，被杨行密的军队追上来，然后杀死。然后杨行密呢就进占了宣州。此后呢，这个杨行密的势力呢，在这个江东啊是越做越大。到了这个天复二年的三月，这个唐昭宗呢被围困在了这个齐王李茂贞的这个驻地凤翔。那么，唐昭宗为了拉拢这个杨行密，他就派人到这个江东去册封杨行密为东面诸道行营都统、检校太师、中书令，并且将杨行密封为吴王。那么，此时的大唐王朝啊，已经是这个四分五裂、狼烟四起，已经走向了这个灭亡的边缘。公元九百零七年。唐朝的末代皇帝唐哀帝李柷就将皇位禅让给了这个梁王朱温，那么朱温呢就取代了唐朝，建立建立了后梁，那么唐朝正式灭亡，五代十国时代正式开启。那么唐朝灭亡后，那么各路诸侯对于这个取唐朝而代之的这个朱温，又是什么态度？当时这个天下又是什么形式？首先呢，是这个朱温的这个死对头，就是割据山西的这个晋王李克用，是坚决不承认朱温当皇帝的合法性。李克用仍然以唐朝臣子自居，使用唐朝年号；而割据陕西的这个齐王李茂贞也不承认朱温的正统性，他也不向后梁称臣，也是以这个唐朝臣子自,自居。那么，割据四川的这个军阀王建。还有就是这个江东的军阀杨行密，他们呢也不承认这个朱温的这个正统性，但是他们呢就不以这个唐朝的臣子自居，而是这个建国称帝。王建呢就建立了就建立了蜀国，史称前蜀。这个杨行密呢就建立了吴国，史称南吴。啊，你看这两个国家，一个是蜀国，一个是吴国。按说五代十国这个时候吧，这个称王称帝、割据一方的人特别多。这有蜀国，有吴国，就没有人叫魏国。如果他有个魏国的话，那么正好魏、蜀这三国又齐了。那么割据这个湖南的这个军阀马殷，还有就是割据浙江的这个钱辽，他们呢则是名义上向朱温称臣，于是这个朱温呢就封马殷为楚王，封钱辽为吴越王。但是马殷和钱辽呢名义上向后梁称臣，实际上呢也是这个割据一方。他们分别建立，他们分别建立了楚国与吴越国。那么割据岭南的这个军阀刘隐也向朱温称臣。那么朱温呢，就先封这个刘隐为南平王，后封他为南海王。刘隐死了之后呢，刘隐的儿子刘隐继位，并且称帝，改国号为大越。后来又改国号为汉，史称南汉。割据福建的王审知则被朱温封为闽王。那么王审知呢，就建建立了闽国。那么除了这些割据政权之外，还有就是刘守光的燕国和王荣的赵国。此时的中华大地呀、啊，是四分五裂。那么这段历史呢，就被称为五代十国。五代十国呢，历时五十三年。这五十三年里呀、啊，中华大地是一片分裂割据、战火硝烟。如果再加上此前中晚唐将近一百五十年的这个动乱与割据，那么从唐玄宗天宝十四年安史之乱爆发以来，经过了中晚唐与五代十国的战乱。那么这场大动荡持续了两百多年，一直到公元九百六十年，一个名叫赵匡胤的将军陈桥兵变，黄袍加身，建立了大宋王朝。那么赵匡胤呢，就是宋太祖。那么随着宋太祖赵匡胤建立了大宋王朝。那么这场长达两百多年的黑暗时代也终于迎来了破晓的时刻。那么我们晚唐风云这个系列呢，到这里啊就全部播讲完毕了。那么这个在在在节目的最后呢，我再跟大家呢说一题外话。呃，我这个历史专辑系列《历史大风歌》是于二零二一年三月十五日。呃，正式开讲到现在呢，已经是有一年多了。那么在这一年多的时间里呢，我是总共讲了一百六十多个音频，然后总共是十个系列，再加上一些小故事。并且在这一年多的讲解当中呢，也收获了很多听众朋友们的这个呃呃对我这个专辑的关注与收藏，我也十分感谢呃听众朋友们对我这个专辑的认可。他他他是现在本人呢，因为个人的一些情况、一些想法，呃，本人决定暂停更新《历史大风哥》这个系列。啊，暂停更新这个专辑。那个，呃，如果以后有机会恢复更新的话，那么我还会给听众朋友们上传更为精彩的历史故事音频。那么，感谢这一年多来听众朋友们对我的支持与关注，感谢一路有你的陪伴，啊、谢谢。那么，那个。那么今天呢，那个这个这个故事呢，就就讲到这这里，再见。